0: Ça
1: va bientôt faire euh, un an que le Québec a été mis sur pause à cause de la pandémie. Et euh, ben, à l'approche de cet euh, échéancier, on est en, en droit de faire une sorte de bilan. On se pose toutes sortes de questions sur la façon dont cette pandémie a été gérée. Et une des questions qu'on doit se poser, c'est la façon dont on perçoit la santé au Québec, dont la façon dont nos différents ministères de la santé au cours des dernières années ont, ont euh, perçu la santé? Est-ce qu'on l'a perçu trop comme une dépense et pas assez comme un investissement? En tout cas, c'est la question que pose le docteur Carl Blackburn. Il est cardiologue à l'hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe et il a écrit une lettre qui est publiée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, où il pose justement cette question extrêmement pertinente. Docteur Blackburn, bonjour.
0: Bonjour, Mme Zorocher.
1: Docteur Blackburn, vous posez euh, cette question-là en vous basant sur différentes expériences personnelles au fil des ans. Pourquoi vous avez décidé de prendre la plume pour poser cette question-là au, au lecteur du Journal de Montréal, Journal de Québec?
0: Ben en fait, euh, comme vous mentionniez, c'est mon expérience là, qui, euh, qui me qui m'a fait penser à ça, puis je me disais, bon, on parle beaucoup euh, de l'impact économique de la COVID, euh, bon, on sait que ça a un lourd impact, on le, con, on le constate, là, chez euh, il y a plusieurs plans euh, des secteurs de l'activité économique qui sont euh, retardés, alors, euh, je me disais, euh, en fait, sur un, un de mes corps de travail, euh, il n'y a pas longtemps, euh, j'avais un patient, là, qui était dans une chambre à quatre, euh, qui était en attente de pontage, et puis, euh, ces trois... Euh, euh, ces trois voisins ont testé positif pour la COVID. Donc, on a eu très peur. Heureusement, il n'a pas été affecté là, par la COVID. Je ne sais pas par quel miracle, parce qu'on s'entend, les mesures de protection sont quand même minimes. Oui. Alors, c'est là, je m'en souvi... en fait, ça me, ça me rappelait que nous, ici à Saint-Hyacinthe, au début des années 2000, quand j'ai commencé à pratiquer, on a eu une infestation de champignons. Donc, il a fallu, en fait, euh, vider l'hôpital pendant presque un an et demi pour la décontamination. Donc à l'époque, l'équipe médicale s'était réunie, puis on avait euh, élaboré plusieurs scénarios là, pour mm -hmm. essayer de, de voir ce qu'on allait faire, ce qu'on allait seulement enlever euh, et remettre comme c'était à l'état euh, euh, antérieur, ou en profiter pour euh, remettre l'hôpital à niveau, faire des chambres, euh, des chambres privées avec euh, salle de bain privée. Parce qu'à l'époque, on s'entend, ça commençait là, les. Euh, les bactéries résistantes et tout. Là. Donc, oui, oui. on était au courant de ça, de ce phénomène-là. Donc, c'est sûr qu'il faut, faut se remettre à l'époque, euh, les gouvernements successifs là, avaient la, 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 la vision de couper les, les dépenses, euh, l'économie. Euh, donc, c'est sûr qu'on est allé euh, à, à, à refaire euh, tout simplement euh, à neuf l'hôpital, mais sans changer les plans, sans, sans changer les chambres. On nous a laissé avec quand même pas mal de chambres à quatre, à deux. Euh, quelques chambres privées, mais c'est à peu près, mais pas, pas suffisamment. Alors si, puis en plus, nous, en quelques années après, en 2006, on a eu euh, l'épisode du C difficile,
1: Et là, là, euh, qui ouais. a
0: été euh, qui a été aussi euh, sur plusieurs mois. C'est sûr que la, la, la configuration de l'hôpital n'a pas aidé. C'est certain qu'il y avait des problèmes au niveau de l'hygiène, de la salubrité. Et puis là, maintenant, on est rendu à notre deuxième crise sanitaire. Puis euh, bon, quand, quand j'ai vu ça, quand mon, mon patient, là, quand, quand je, ça, ça me fait réaliser, il faudrait que nos gouvernements, nos décideurs publics euh, mm -hmm. réalisent que euh, oui, c'est sûr c'est beaucoup de sous, là, ce qu toutes les, les, les mises à niveau, euh, ce qu'on demande au système de la santé, puis aussi au niveau du système de l'éducation, parce qu'on le vit aussi dans les écoles actuellement. Euh, je pense qu'il faudrait en tirer une leçon pour le futur, pour nos générations futures voir les investissements en santé, euh, puis en éducation, puis euh, dans les infrastructures, peut-être une vision à plus long terme. Parce que je pense que euh, on a une vision vraiment euh, trop à court terme. Tout à fait. C'est sûr qu'à l'époque, on n'avait pas de boule de cristal. Personne n'aurait pu prévoir ça.
1: Oui, mais, mais quand même. C'est
0: ça qui m'a amené à cette, à cette réflexion-là. Là, donc. Euh...
1: Oui, je comprends tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en effet, en 2000, personne Tu pouvait... Euh, euh, C'est facile maintenant de dire on aurait dû le savoir, mais personne pouvait imaginer en 2000 que 21 ans plus tard, il y aurait euh, une pandémie mondiale et que les gens euh, mourraient euh, par, euh, par dizaines de milliers. On comprend fort bien. Cependant, en 2000, qu'est-ce qui aurait empêché, en effet, qu'on mette plus d'argent et qu'on s'assure que les gens aient des chambres individuelles. Parce que, écoutez, moi, ça me donne des frissons dans le dos, Dr. Blackburn, quand je vous entends, parce que comment... Je veux dire, moi, je suis pas euh, une spécialiste de la santé, je suis pas médecin, j'ai pas fait des années d'études comme vous, mais je suis capable de comprendre que, dans un hôpital où les gens sont malades, les gens ont plus de chances de, de, de guérir s'ils sont tout seuls dans leur chambre, avec leur propre toilette, que s'ils sont quatre dans la même chambre. Ça s'appelle le GBS, là, c'est le gros bon sens.
0: Effectivement, euh, votre point est excellent. Euh, C'est exactement ça qu'on aurait dû implanter à l'époque, mais par des, des pour des considérations d'économie, euh, de déficit zéro. Euh, C'est sûr qu'à court terme, on l'a atteint notre déficit zéro, mais là, euh, j'aimerais ça qu'on calcule, si un, un économiste pourrait calculer euh, le coût qu'on paie actuellement versus si on avait fait les investissements, les bons investissements à, la, à cette époque-là. Euh, dans le milieu de la santé et de l'éducation. Est-ce euh, qu'on aurait je dis pas qu'on n'aurait pas eu d'impact. Je pense que je suis conscient que euh, c est, c est, on n'aurait pas empêché la, la pandémie, mais je pense qu'on aurait été en mesure d'amenuiser euh, les impacts autant euh, du point de vue économique que du point de vue euh, des patients euh, de la santé. Là.
1: Oui, mais ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que votre, votre lettre est si euh, intelligente, c'est qu'on euh, on, on pourrait prendre, par exemple, les chiffres que vous utilisez puis les appliquer dans notre propre maison, dans notre propre quotidien. Mettons que j'ai le toit qui coule, euh, je peux décider de dépenser le strict minimum puis juste réparer le toit qui coule, euh, puis ça va me coûter, mettons, je donne un chiffre, 2000 Ou je peux prendre 10 000 et je remplace le toit, je le fais isoler, et c'est sûr que sur le coup, ça me coûte 10 000 au lieu de me coûter 2 000 mais dans 10 ans, je vais peut-être avoir un problème avec mon toit, et ça va me coûter bien plus que le 10 000 que j'aurais mis. Donc on est capable de le comprendre, okay. nous, dans notre quotidien, et comment se fait-il que, euh, que le gouvernement, qui est censé être, d'un certain côté, plus intelligent que nous, se comporte de façon moins intelligente que nous avec notre toit qui coule?
0: Euh, ça, c'est une excellente question que je ne peux pas répondre, là. malheureusement. Je suis un simple cardiologue. J'ai pas de notion en économie. Euh, c'est sûr que c'est le gros bon sens là, qui, qui nous fait penser à ça, là, mais euh, je, je suis tout à fait d'accord avec votre point. Là.
1: D'accord. Euh, je sais qu'on peut pas parler spécifiquement de votre euh, de votre patient et de, de son état de santé. Puis c'est pas ça mon propos non plus. Mais quand même, quand euh, vous avez quand vous rentrez dans une dans une salle à l'hôpital dans une chambre et que vous avez un patient qui est là pour une raison X et qu'il y a trois personnes autour de lui qui ont la COVID. Euh, J'admets que c'est assez inquiétant. Puis vous nous avez dit tout à l'heure, les mesures sont peut-être pas euh, euh, efficaces à, à 100%. Donc, comment on fait quand on travaille dans un hôpital en 2021 pour s'assurer justement que, euh, parce que vous nous avez dit, c'est un miracle. Euh, oui.
0: Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est que comme soignant, euh, on a peur. Là, on a peur pour nos patients. Là, on, on craint. Euh, continuellement que, que les, les patients soient euh, infectés là, euh, par des, pas, des, des... Ça peut être du personnel, ça peut être des visiteurs, même si on contrôle les visites. Euh, oui. Tu le virus, c'est un virus quand même euh, qui, aime le, qui aime le monde. <rire> oui. On va se le dire. Là. Euh, donc, euh, il aime qu on, qu on, le, 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 il aime les contacts humains, même si on, les, oui. on essaie de les diminuer, les minimiser, il reste que euh, on peut pas les, les baisser à zéro. Donc, c'est sûr que quand on a des patients euh, comme nous en cardiologie, c'est des patients à, à, très, très, à très très
1: à risque de oui, débloquer à de la, de la
0: COVID. Donc, c'est sûr que ça, ça nous préoccupe. Puis, euh, euh, puis là, on est un peu, on se sent un peu impuissant parce qu'on n'a pas les outils optimaux pour les protéger. Euh, comme ce patient-là, j'aurais aimé ça qu'il soit dans une chambre isolée, mais il a fallu que je me batte pour le mettre dans une chambre isolée. Euh, ça a été compliqué parce que, bon, c'est pas parce que l'administration ne voulait pas, mais elle ne pouvait pas parce qu'il n'y avait plus de lits dans l'hôpital. Euh, oui. C'était impossible de, de faire un jeu de domino, vous comprendrez bien, là. Donc, essayer de, de changer un patient de place, puis euh, c'est vraiment compliqué. Je ne pas pour blâmer personne, là, mais euh, je pense que la situation... Euh, c'est sûr que si on avait eu des, des infrastructures euh, adéquates, là, et des, oui. un peu comme le CHUM puis le, le CUSUM Mont actuellement... Euh, c'est sûr qu'eux, ils ont des éclosions, mais c'est plus facile à contrôler que, que dans notre secteur. Là. Imaginez, on, il y avait une chambre à quatre, il y en a trois sur quatre qui, qui ont été positifs. Euh, si on avait <rire> eu une chambre isolée, c'est sûr que ça, ça, ça aurait eu moins d'impact. Les oh, voisins sont plus loin, hein.
1: Ben non, ben non, c'est sûr, c'est logique. De toute façon, nous-mêmes, on le sait pour nous euh, qu'on nous demande justement de, de minimiser les contacts. Ben, si on, si on se trouve dans un hôpital puis qu'on favorise les contacts, on va complètement à contresens. On fait plaisir au virus au lieu de le combattre. C'est vraiment, on lui offre ça quasiment quasiment sur un sur un plateau d'argent mais ce que je trouve intéressant dans votre réflexion encore une fois Dr. Blackburn c'est que on, on, ce sont des questions qui sont pas faciles à se poser mais on doit se les poser parce que c'est pas vrai qu'on va qu'on va sortir de cette pandémie là en répétant les mêmes erreurs donc si à un moment donné parce que vous nous avez parlé de il y a quelques années en 2006 je pense quand il y a eu cette éclosion de c'est difficile comment se fait-il justement Qu'en 2006, on n'ait pas retenu des leçons, comment se fait-il que 14 ans plus tard ou 15 ans plus tard, euh, on se retrouve euh, avec la même situation? Autrement dit, comment se fait-il qu'en 2006, on ne s'est pas dit, hey, ça n'a pas d'allure d'avoir des quatre personnes dans la même chambre à l'hôpital?
0: Écoutez, je pense que là, je pense que nos administrateurs ont retenu la leçon. Euh, je sais qu'on a des projets ici à l'hôpital de euh, rénover euh, certains étages. Puis euh, J'espère qu'on ne se retrouvera pas avec des chambres à, à deux ou à quatre, qu'on va avoir des chambres individuelles. Euh, c'est la norme maintenant, c'est le standard. Là, fait que je ne suis, suis pas au, au, fin, au, au courant du, euh, de tous les détails, là, mais mm. euh, j'ose espérer qu'au moins dans les développements futurs, ça va être quelque chose qui va être envisagé.
1: C'est beaucoup, euh, oui.
0: beaucoup de coûts, comme je disais tantôt, c'est beaucoup de coups pour le moment, mais je pense que pour le futur, puis on ne sait pas euh, euh, ce qui va nous tomber dessus. Euh, on n'a même pas encore fini là euh, avec la COVID, alors euh, combien de temps on va être prêt avec ça, puis qu'est-ce qui va nous tomber dessus après, on ne sait pas. Euh, mais je pense que c'est important qu'on qu retire cette leçon-là, puis euh, qu'on qu qu ait des actions euh, pour euh, éviter là, que euh, ça, ça, ça redevienne. Euh, un peu le chaos euh, comme on a eu euh, depuis un an. »
1: Alors, dans votre lettre, vous dites à un moment donné, bon, s'il y a une leçon à retenir, c'est qu'à l'avenir, ces secteurs névragiques devraient être considérés comme des investissements et non comme des dépenses pour le bien-être des générations futures. Je suis curieuse de savoir, Dr. Blackburn, pardon, depuis l'apparition de votre lettre dans la section Faites, la différence. quelle a été la réaction? Est-ce qu'il y a des gens qui vous, sans les nommer, évidemment, mais est-ce qu'il y a des gens dans votre milieu qui vous ont contacté pour vous appuyer ou, vous vous, euh, vous chicaner? Comment, comment ça s'est passé, la réaction?
0: Ben là, à date, je, je pourrais pas vous dire, J'ai n'ai pas eu le temps de regarder, euh, <rire> je suis en train de travailler, <rire> fait que j'ai pas, euh, pas eu le temps de regarder les médias sociaux, pis, euh, de regarder les, ra les commentaires, mais ben, c'est à date, j'ai eu le commentaire de, de mon entourage proche, puis euh, ben, les gens étaient d'accord avec euh, mon opinion. Ce n'est pas une opinion qui, qui vise à, à être négative. Je pense que. Non, non, pas du tout, au est, contraire. C'est pour être constructif. Là, voilà. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est que c'est intéressant parce que ce que ça dit, c'est qu'il faut changer notre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ouais. oui, euh, euh, mettre de l'argent maintenant, c'est énormément de sous, mais en fait, on peut pas se le permettre. On ne peut pas se permettre de ne pas dépenser cet argent-là parce que sinon, si ça. on ne le fait pas, les problèmes que ça va engendrer vont nous coûter plus cher que le problème qu'on est en train d'essayer de régler Exactement. maintenant. Voilà, c'est juste, c'est tout simple, en fait. Je
0: sais que, euh, je sais que pour euh, soutenir l'économie, on parle de développer dans les infrastructures, mais c'est le temps de développer dans nos infrastructures de santé et d'éducation. Puis je pense que c'est important de voir ça comme euh, quelque chose d'un investissement. Euh, et non, une simple dépense euh, qui rapporte pas
1: oui. Euh, de façon plus générale, Dr. Blackburn, puisque vous nous avez dit, évidemment, que vous êtes très occupé, et d'ailleurs, d'autant plus, on apprécie à quel point euh, c'est gentil de votre part d'être venu euh, prendre du temps pour nous parler euh, ici à Cube Radio. Je sais que vous accordez habituellement pas d'entrevue, donc on, on l'apprécie et on vous remercie grandement. Comment ça se passe euh, quand on est cardiologue dans un hôpital en temps de, de pandémie? Est-ce que vous sentez, on entend beaucoup parler ces temps-ci euh, du personnel soignant qui est appuisé? Et épuisé qui est à bout moralement, physiquement. Euh, vous, personnellement, comment ça se passe, docteur Blackburn?
0: Bien, moi, personnellement, c'est sûr que je ne suis pas au front euh, comme euh, mes, mes, mes compatriotes là, qui travaillent à l'unité COVID. Euh, c'est sûr qu'on on, on continue à traiter nos patients de, de cardiologie, mais euh, il mais faut composer là, à, avec l'omniprésent des patients COVID, euh, la diminution du personnel, euh, euh, donc c'est beaucoup de stress je dirais que depuis un an là, je fais beaucoup de nuits blanches. Euh, oui. puis euh, c'est des, des questionnements difficiles des décisions difficiles euh, tout, 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 est, tout est plus compliqué avec la COVID c'est euh, lourd puis, euh, je suis pas le plus à plaindre là, je ne dis pas ça pour me ma plaindre mais on constate aussi euh, puis, on voit que le personnel travaille fort euh, les infirmières, les préposés, euh, euh, en fait tout le monde là, dans l'hôpital travaille euh, d'arrache-pied, que ce soit du côté administratif, on, on sent quand même un bon support de, de, de l'hôpital. Euh, ils, ils essaient de faire leur mieux avec les moyens qu'ils ont. Euh, euh, on sent que les gens là, sont là puis ils, ils, tiennent, ils essaient de tenir le bateau, euh, mais euh, c'est fragile. Faut, euh, je sais pas, fait on est content là, que, de voir que. La, la, la courbe s'aplatit, euh, s'en va vers la baisse. Euh, ça va nous donner un peu de répit, euh, surtout euh, aux infirmières là, qui travaillent d'arrache-pied sur les étages, surtout les étages COVID. C'est des, des, des corps de travail vraiment épuisants là, pour elles. Là, puis euh, mes collègues qui le font. Là, donc, euh, je lève mon chapeau à, à, ses, mm -hmm. à mes collègues là, qui font ça. Là, mais c'est difficile.
1: Oui. C'est difficile. Non, c'est pas c'est pas le virus. C'est ah difficile, mais c'est difficile en <rire> ouais, ce moment. Mais, euh, mais 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 c'est important de, de de vous poser la question, Dr. Blackburn, parce que même okay. si vous êtes pas bien sûr intensiviste, même si vous êtes pas en train d'intuber des gens, il reste que euh, vous apportez votre pierre aussi à l'édifice du, du du milieu de la santé. Donc c'est pour ça que c'est important. Et je note quand même quand vous nous dites, euh, ben, j'ai eu beaucoup de, de nuits blanches. Puis dans le fond, le point de départ de votre lettre, c'est aussi parce que vous êtes étiez inquiet pour ce patient en cardiologie qui était entouré de gens euh, positifs à la COVID, donc c'est sûr que euh, vous n'êtes pas euh, une machine, vous n'êtes pas fait en bois et quand vous voyez non, des non. situations comme ça qui vous, qui vous, qui vous brisent le cœur, bien, c'est toute votre humanité aussi qui transparaît à travers tout ça, c'est pour ça que je voulais vous poser la question et euh, c'est pour ça que c'est important d'en parler aussi hein?
0: Oui euh, – Définitivement, euh, c'est sûr que ça nous, euh, ça, ça vient nous chercher. Euh, ça, si on essaie même bon, on, dans notre formation, on essaie de se couper là autant que possible, là, mais on, est, on reste des humains. Là, puis ça, ça a un impact sur nous, c'est indéniable.
1: Oui. Ben écoutez, je vais vous dire, comme je dis euh, toujours aux gens euh, de, personnels de la santé euh, que je croise, que ce soit des, des infirmières, des médecins, peu importe, des, des, des préposés, euh, merci pour tout ce que vous faites euh, pour nous. Puis surtout, dans ce cas-ci, merci pour votre lettre, parce que je pense que c'est une réflexion... Euh, euh, extrêmement important de changer notre façon de voir ou de changer la façon dont le gouvernement voit l'argent qui est mis euh, en santé, d'arrêter de faire des économies de bout de chandelle euh, et euh, de tourner les coins ronds puis de voir sur le long terme au lieu de voir euh, vraiment juste euh, sur le, le court terme parce qu'il y a sûrement des, euh, des des maladies ou des peut-être même des morts qu'on aurait pu éviter si on avait été mieux organisé je pense que c'est un peu ça qu'il faut retenir Dr Blackburn, merci beaucoup
0: et merci beaucoup, Mme Durocher. Ça a été un plaisir.
1: Merci, et puis merci pour euh, votre temps. Je sais qu'il est très compté, donc euh, il est très apprécié. Docteur Carl Blackburn, donc, qui est cardiologue à l'hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe, Nous vous encourage vraiment à aller voir euh, cette lettre extrêmement intelligente, très bien argumentée, la santé, dépenses ou investissement, sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec.